0: Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. J'adore vraiment profondément la plante dont nous allons parler maintenant. Et je pense que vous êtes extrêmement nombreux à avoir le même avis sur ce végétal qui est merveilleux et qui est plein de symboles que l'on va essayer de voir. Je veux parler de la passiflore. Difficile à vitelle euh, Difficile, mais possible en véranda. Ouais. Ah Parce oui, en véranda, Tu veux, veux hein, au Canada. On a, hein. <rire> mais oui, on a le droit quand même. <rire> <rire> et on tombe amoureux de la fleur. Ça, c'est obligatoire. Nous sommes dans un genre simple à se rappeler qui s'appelle passiflora, créé par eh ben, le Carl oui, kakarl on l'appelle entre nous. Ah bon, tu ouais. as... <rire> monsieur Carl von Linné. 530 espèces dans le genre, donc il y a beaucoup de diversité. Plante qui a donné son nom à sa famille, Passifloraceae. On connaît très très mal les autres Passifloraceae, peut-être éventuellement Adenia, peut-être éventuellement turnera pour certains d'entre vous. Je vous en mettrai une petite photo juste pour vous donner envie de les découvrir, mais sinon ce sont des plantes qui sont très méconnues parce qu'elles sont tropicales. Ce sont des lianes qui sont assez importantes pour la plupart, feuillage persistant, feuillage extrêmement variable d'une espèce à l'autre, qui permet parfois au feuillage de reconnaître l'espèce, dont certains sont aussi comme Passiflora coriacea par exemple très décoratif au niveau de son feuillage qui est comme des grandes ailes un petit peu marbré, c'est vraiment très très beau. Essentiellement du végétal sud-américain. Quelques rares asiatiques. Il semblerait qu'il y en ait une de Madagascar. J'ai essayé par tous les moyens de savoir quelle était cette espèce d'origine malgache. Je n'ai pas trouvé. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. Ça me fera plaisir au moins d'apprendre quelque chose que j'avais envie de savoir et j'ai je n'ai pas trouvé. Donc ces passiflores sont appréciées pour leurs fleurs. Bon, Je disais le feuillage pour certaines, mais essentiellement leurs fleurs. Fleurs très étonnantes dont on va essayer de comprendre la forme pourquoi d'ailleurs on a appelé ça la fleur de la passion défaut quand même fleur éphémère mmh. ça dure quoi une journée une journée et demie maximum et puis on apprécie les passiflores pourquoi passiflore, pour passiflore. Toi, toi en premier à manger, Passiflore, les, les, les fruits de la passion. Ah, tiens. Ah oui. Ah, il est en train de dormir, là. Ah non, mais je, moi j'étais encore amoureux de la fleur. Je dis une ah journée bah, pour avoir les fruits, c'est vrai que c'est court. <rire> Alors, les Passiflores sont pour beaucoup ce qu'on appelle entomophiles, c'est-à-dire qu'elles sont faites qu'on est pollinisées par des insectes. Et il y a même une histoire assez étonnante avec ça. C'est que vous avez une coévolution qui s'est faite avec certains papillons, notamment Agrolys valinale, qui est le papillon passion, d'ailleurs, papillon mmh. associé à la fleur de la passion, très beau, euh, orangé, euh, bon Amérique centrale, et il va se nourrir à l'état adulte du nectar des fleurs, de plusieurs, vari... de plusieurs espèces, Incarnata, très joli Incarnata rouge, Luthera. Quelle couleur Luthéa. Bleu. Non, jaune. Toujours. Oh, j'étais pas loin. <rire> et Passiflora foetida. Euh, et donc, en même temps, donc, il dépollinise. Et il pond, lui, exclusivement sur les feuilles de ces espèces qui servent à nourrir les chenilles. Donc, c'est des plantes et des insectes qui sont totalement interdépendants. Vous avez des Passiflores qui sont là pour charmer les oiseaux. Parce que. Capsularis, Rubra, Sanguinolenta Perfoliata, par exemple, sont pollinisés par des colibris. Ah, c'est les tout petits, ça. Oui, mais c'est pas chez nous. Hein. Mais non, je dis que ce sont des plantes d'Amérique tropicale. Je le savais. <rire> Ces colibris <rire> viennent aspirer le nectar. Ils sont en vol stationnaire, mais ils sont parfois obligés de s'approcher quand même pas mal. Et ils vont frotter le long des antères. Ils vont avoir quelques grains de pollen sur les plumes. Et puis, ils vont donc, allez, de fleur en fleur. Par exemple, le, le colibri de Rivoli féconde essentiellement la passiflore jaune. Mais il y a mieux que ça. Il y a une interdépendance avec certaines espèces par rapport à la longueur du bec et à la taille de la fleur. Il y a quelques colibris qui ont vraiment un bec quasiment aussi long que leur corps pour aller chercher le nectar tout au fond de la fleur. Et d'ailleurs, notamment, le fameux colibri porte-épée, Ancifera, Ancifera, qui est totalement dépendant d'une passiflore qui s'appelle Paritae, et qui, malheureusement, alors là, avec un sujet qui t'intéresse, qui s'appelle le réchauffement climatique, est en train de disparaître de la cordillère des Andes, où elle habite habituellement, autour de 2000 mètres d'altitude, et le, la plante, elle, devrait remonter, le colibri lui peut monter mais elle n'a pas le temps pour l'instant oui. et donc elle se dessèche et le colibri lui n'a plus sa nourriture et la plante n'est plus fécondée elle est devenue aujourd'hui passiflora paritae, l'une des espèces les plus rares du monde on se pense même qu'elle est éteinte dans son milieu naturel, heureusement les jardiniers sont là, et ils l'ont <rire> préservée en culture, oui c'est quand même important les passiflores peuvent aussi être associés avec des chauves-souris Certaines espèces ont à la fois une floraison qui s'épanouit en fin de journée et la nuit et elles vont sentir mauvais. Ben oui, parce que elles vont attirer un peu ces mammifères. Alors, il y a la passiflora mucronata, par exemple, qui est visité par une chauve-souris qu'on appelle le glossophage de palace et qui est une souris frugivore et donc qui est attirée par cette odeur de décomposition quand le fruit est très très mûr. Il y a plein de d'associations comme ça. On pourrait dire par exemple le colibri à tête noire avec la passiflora penduliflora. Il y a la chauve-souris à longue langue aussi. Alors ça aussi pareil que l'histoire du colibri. Il a fallu que au fil des millénaires il y ait une grande langue pour aller chercher le nectar. On va aller maintenant raconter quand même cette histoire de fleur de la passion, parce que qui est-ce qui a donné ce nom de fleur de la passion Oui, parce que je ne vois pas le rapport, en fait. Eh bien, c'est ouais. les missionnaires qui accompagnaient ah, les oui. conquistadors espagnols qui ont découvert la plante. Et ils ont tout de suite pensé aux instruments de la passion du Christ. Alors, quand vous regardez une fleur de passiflore, vous avez toujours, autour de la fleur, vraiment qui entoure le centre, des filaments qui forment comme une sorte de couronne. Et on a vu quoi La couronne d'épines. Oh, allez donc, les gars, ça de l'imagination. Hein et après, mais il faut regarder, parce que c'est assez étonnant d'avoir eu... Comme tu dis, ils ont eu de l'imagination, mais c'était quand même bien observé. Quand on regarde les, les trois styles du pistil. Ils ont une forme de clou. Vraiment. On a l'impression d'avoir la tête du clou et puis cette partie pointue. Le clou qui a perforé lors de la, les mains lors de la crucifixion. Ça, c'est un petit peu plus compliqué de voir dans l'ovaire la forme du marteau qui a planté les clous. Les feuilles de certaines espèces sont terminées par trois pointes comme la lance qui a percé le flanc de Jésus. Il y a les vrilles qui sont le fouet avec lequel <rire> il avait été flagellé. Oui. Oui. Et puis il y a les cinq étamines qui rappellent les cinq plaies qu'il avait sur le corps au moment de son décès. Et puis pour finir encore, Aïe. dans la même <rire> histoire, il y a dix pétales et c'est au niveau de la fleur. Et ça fait les dix apôtres. Ah oui, y a... ah oui moi j'avais appris douze, mais bon, après, c'est oui. peut-être un peu planté. Mais parce qu'il n'y avait pas Judas qui avait trahi, et il n'y avait pas saint Thomas qui avait douté. Ah oui. Ils les ont exclus. Ah bon, oui tout ça, évidemment, il fallait ouais. être jésuite pour pouvoir avoir cette idée-là. Mais quand on regarde, c'est quand même assez intéressant, et c'est franchement très extraordinaire de regarder l'intérêt structure, l'architecture de cette fleur. On terminera avec un petit mot quand même de l'usage médicinal de la plante, parce que depuis très longtemps, elle avait été considérée comme étant importante au niveau nerveux, au niveau aussi gastro-intestinal, et on a fait des études qui montrent aujourd'hui qu'il y a des flavonoïdes, des alcaloïdes aussi. Un peu sédatif. Alors attention, il y a certaines passiflores qu'il ne faudrait pas fumer parce que ça pourrait être un petit peu gênant. C'est calmant et ça peut être un extrait de passiflore, un bon traitement contre l'anxiété. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.